0: 1968 год связан для нас с событиями, произошедшими в Чехословакии. Там новое руководство Коммунистической партии запустило реформы, причем довольно умеренные. Речь шла не о переходе к рыночной экономике и не о выходе из советской сферы влияния, а всего лишь о попытке построить социализм человеческим лицом. Дело происходило в начале года, поэтому события получили название «Пражская весна». Даже такая робкая попытка реформирования, продемонстрированная одной из ключевых стран Восточноевропейской социалистической империи, так сильно испугала советское политбюро, что оно решило свергнуть главу Чехословацкой коммунистической партии Александра Дубчика, и для этого в августе 1968 года в Прагу и другие города ввели войска. В столкновениях с ними на улицах погибли десятки мирных жителей. Подавление «Пражской весны» с точки зрения руководства СССР было вполне успешной операцией, достигшей своих целей. Но отложенный эффект от применения танков против граждан оказался огромным и сыграл важную роль и в падении коммунистического режима в самой Чехословакии и в распаде всего Восточноевропейского блока. Память о тех событиях объединила чехов и в 1989 году, когда они совершили бархатную революцию. И живет в них до сих пор. Никто уже не помнит, в чем именно заключались реформы Дубчика, но танки на пражских улицах будут вспоминать еще долго. Пражская весна и ее кровавое подавление имели большое значение и для граждан СССР. Именно те события стали причиной одной из первых и одной из самых известных акций диссидентов, когда 8 человек вышли на Красную площадь, не боясь неминуемого ареста. Моральное банкротство режима, готово вводить войска в дружественную страну, не стало очевидно сразу всем. Но постепенно понимание этого проникало в общество, сделав неизбежными события конца 80-х, когда рухнул э, и СССР, и возглавляемая им им империя в Восточной Европе. По опросу, проведенному в 2018 году к 50-летию Правской весны, больше половины россиян вообще не знает о том, что советские танки вводились в Чехословакию, а еще треть знает, но считает этот ввод оправданным. А в Госдуме периодически возникает вопрос об официальном оправдании отправки танков в Прагу, Ведь если бы мы их не отправили, то что бы там было? Правильно, база НАТО! Сегодня поговорим о пражской весне. Что это было, как закончилось и как повлияло на всех нас. Чехословакия в 20 веке постоянно оказывалась в центре мировой политики. В 1938 году инициированный Гитлером кризис вокруг Судетской области привел к заключению Мюнхенских соглашений, ставших одной из причин начала Второй мировой войны. В результате этих соглашений Чехословакия была оккупирована Германией. Нацисты создали здесь марионеточный протекторат Богемии и Моравии по названию двух исторических регионов Чехословакии. Сама война, по крайней мере европейская ее часть, закончилась именно в Чехословакии. Бои за Прагу шли до 11 мая 1945 года, когда Германия уже капитулировала. Там вообще была очень интересная история с освобождением Праги, которую у нас не любят вспоминать. Дело в том, что на помощь восставшим против нацистов жителям первыми пришли войска армии Власова, которые выбили основные части гитлеровцев. Русская освободительная армия Власова, напомню, это антисоветское соединение в составе вермахта. А выбить нацистов из Праги они решили, чтобы сдаться антигитлеровской коалиции, но только не советским войскам. Но об этом поговорим в другой раз. После войны Чехословакия, как и вся восточная Европа, попала в сферу советского влияния. Причем здесь левые настроения действительно были сильны. Отношение к русским было хорошим, а роль СССР в освобождении от гитлеровцев в Чехии и Словакии оценивали с благодарностью. В 1946 году в Чехословакии состоялись выборы в учредительное собрание, на которых вполне честно победила коммунистическая партия. Президентом страны был Эдвард Бенеш, национальный герой, лидер чехословацкого сопротивления, который возглавлял в годы войны правительство в изгнании. Он не был коммунистом, но его поддерживал и СССР, и все страны антигитлеровской коалиции. Коалиционное правительство, однако, просуществовало недолго. Уже в 1948 году разразился политический кризис. Коммунисты, воспользовавшись ситуацией, организовали по всей стране забастовки и митинги, собрав на самом крупном из них более 100 тысяч человек. На улицах появились вооруженные отряды компартии. Произошло нечто похожее на события октября 1917 года в России. В сложившейся ситуации президент Бениш был вынужден принять отставку почти всех министров и поручил главе правительства коммунисту Клименту Готвальду назначить новых. Разумеется, все ключевые посты заняли представители коммунистической партии. Вскоре Бениш и сам подал в отставку. Новым президентом стал как раз Климент Готвальд, Итак, в Чехословакии произошел переворот, и к власти пришла коммунистическая партия, после чего начались обычные для восточноевропейских стран в послевоенные годы перемены и закручивание гаек по методике Сталина. Были проведены коллективизация сельского хозяйства, национализация промышленности и ресурсов. Коммунистическая партия Чехословакии, КПЧ, сосредоточила в своих руках монопольную власть. Принятая в том же году Конституция провозглашала, что на территории Чехословакии устанавливается диктатура пролетариата. Если до сих пор чехословацкие коммунисты предполагали строить социализм по-своему, сохраняя некоторые несвойственные ему элементы, вроде многопартийности и частной собственности, то теперь с подобными вольностями было покончено. Сопровождалось все это политическими репрессиями. Конечно, не такими сильными, как в СССР, но тоже довольно существенными. В 1952 году были казнены бывший генеральный секретарь КПЧ Рудольф Сланский и еще 10 высокопоставленных партийных функционеров. Это очень напоминало сталинские политические процессы 30-х годов. Здесь подсудимых тоже обвиняли в троцкиско сионистском заговоре, измене Родине и шпионаже на иностранные государства, в частности на Израиль. Конечно, как и в аналогичных процессах в нашей стране, все эти обвинения были абсолютно надуманными. Репрессии начали ослабевать лишь после смерти Готвальда, который умер почти одновременно со Сталином в марте 1953 года. Новым генеральным секретарем и президентом Чехословакии стал Антонин Навотный. Он, сам причастный к политическим репрессиям, не решился провести полноценную реабилитацию их жертв. Осужденных по делу Сланского реабилитировали лишь в 1967 году. Десталинизация в Чехословакии вообще шла намного медленнее, чем в СССР. Например, огромный памятник Сталину простоял в Праге аж до начала 60-х годов. В СССР в крупных городах все памятники генералиссимусу снесли в первые же месяцы после 20-го съезда КПСС в 1956 году. При этом экономическое развитие страны сильно замедлилось. У Наводного была идея сделать Чехословакию главным производственным центром для всего соцлагеря. Отчасти, кстати, это удалось. Выпуск привычных нам трамваев Татра Т-3 начался как раз в начале 60-х. Поэтому в развитии тяжелой промышленности направлялась основная масса бюджетных средств. Это приводило к дисбалансу бюджета и дефициту обычных потребительских товаров и услуг. Ну и, как всегда, в социалистической экономике отсутствие конкуренции и других рыночных механизмов регулирования, типа свободного ценообразования... Приводило к тому, что предприятия теряли эффективность. К тому же партийная верхушка обложила себя привилегиями и погрязла в коррупции, а производительность труда падала. Диктаторский стиль управления новотного не отвечал ни требованиям изменившегося времени, ни демократическим традициям народов Чехословакии, и к тому же не приносил результата. В СССР уже заканчивалась хрущевская оттепель, а в Чехословакии власти еще оставались сталинисты. В общем, перемены назревали. В партии возникло реформаторское крыло. Во второй половине 60-х оно окрепло и начало вести борьбу за власть. 4 января 68 года эта внутрипартийная борьба привела к смещению Антонина Новотного. Со своего поста новым первым секретарем КПЧ стал Александр Дубчик. Дубчику было всего 46 лет. Для сравнения, смещенному Новотному уже пошел седьмой десяток. Несмотря на молодость, Дубчик обладал очень правильной для социалистических стран биографией. Родился в рабочей семье, в детстве жил в СССР и учился в школе в Нижнем Новгороде, ну, тогда он назывался Горький. На этом месте я быстро прервусь и расскажу о спонсоре этого ролика, вместе с которым мы выбрали тематику. Учеба за границей всегда считалась хорошей перспективой, хотя в те времена это могли себе позволить немногие. Молодой человек, вырвавшийся из привычной среды и помимо специальных знаний, получает новый жизненный опыт, знакомство, расширяет кругозор. Сейчас это гораздо проще, причем как раз Чехия, один из самых привлекательных вариантов. Дело в том, что образование в государственных вузах там бесплатно для всех, в том числе для иностранцев. Причем уровень образования достаточно высокий. Чехия — небольшая страна, но 9 местных вузов входят в престижный международный рейтинг QS World University Rankings. Но обучение, естественно, на чешском, поэтому обязательное условие — надо знать язык. Благо русскоязычным чешски даются легко. И тут вам может помочь школа Go Study. У них есть множество готовых программ подготовки к поступлению в университеты Чехии по разным направлениям – медицина, информационные технологии, арт и другие специальности. Каждая программа включает в себя год изучения чешского языка с нуля до уровня B2, подготовку к вступительным экзаменам, выбранным вами в университете, визовое и кураторское сопровождение, помощь в процессе ностерификации – это процесс подтверждения документов о вашем предыдущем образовании и многое другое. Программы в среднем длятся с сентября по июнь. В это время учащиеся живут в студенческих резиденциях в Праге или в Брно. Если есть желание остаться после вузов в Чехии, это будет несложно сделать. В стране достаточно низкая безработица, и перспективных студентов-работодателей быстро разбирают. Уровень жизни в стране высокий, а вот цены, наоборот, ниже, чем в большинстве европейских стран. Средняя зарплата сотрудника с высшим образованием примерно 51 тысяча крон. Это где-то 175 тысяч рублей. Ну и страна, конечно, очень красивая, особенно Прага. Ну и даже если вы захотите вернуться в Россию, чешский диплом даст преимущество при поиске работы. Российский работодатель охотно возьмет выпускника европейского вуза и с высокой вероятностью согласится на более высокую зарплату. Так что, если вам интересно узнать, как учиться в чешском университете бесплатно, заходите на сайт GoStudy, ссылка будет в описании. Но вернемся к Дубчику. Возвратившись из СССР на родину, он пошел работать на завод помощником слесаря, а потом устроился кузнецом на завод Шкода. Это очень хорошая биография для руководителя Коммунистической партии, понятное дело. В Компартию он вступил еще в 1939 году, в годы нацистской оккупации, и активно участвовал в сопротивлении, получил два ранения. После войны Дубчик перешел на партийную работу и начал делать быструю карьеру. Прошел путь от секретаря обкома в небольшой Словацкой области до первого секретаря ЦК Компартии Словакии и председателя Федерального собрана, ранее ЧССР. Дубчик представлял новое поколение партийных функционеров. Он не имел никакого отношения к репрессиям и наоборот всячески лоббировал реабилитацию несправедливо осужденных граждан. Интересный факт. Дубчик активно добивался в 60-м году освобождения Густава Гусака, который сидел в тюрьме почти 10 лет. Позже именно Гусака Кремль назначит первым секретарем КПЧ после подавления Пражской весны. Любые исторические параллели, вещь довольно условная, но все же нельзя не отметить большое сходство между событиями 68-го года в Чехословакии и перестройкой в 80 х годы в СССР. В обоих случаях к власти пришел молодой на фоне предшественников человек, в Советском Союзе это был 56-летний Михаил Горбачев, под лозунгами «Необходимости обновления социализма». Нет ни не перехода к рыночной экономике и капитализму, а именно перемен в рамках социалистической системы. И Дубчик, и Горбачев были воспитаны и сделали карьеры во время правления коммунистов, и им не приходила в голову идея демонтировать социализм. Наоборот, они хотели придать ему новый импульс. Дубчик дал этой программе название «Социализм с человеческим лицом». В мемуарах, которые он писал уже на исходе жизни, в конце 80-х, он признавался, что основывал свои идеи на работах Ленина. Горбачев в начале «Перестройки» тоже заявлял о необходимости возвращения к ленинскому курсу. В общем, революционером Дубчик совсем не был. В чем же заключалась его программа? Прежде всего, в ослаблении цензуры. У нас в года «Перестройки» было так же. Горбачев объявил о политике гласности. Первые голоса недовольства цензурой раздались еще за год до Пражской весны, летом 1967 года, на съезде Союза писателей Чехословакии. Печатный орган Союза, литературная газета, стала рупором реформ. Уже в первой неделе после прихода к власти Дубчика система цензуры рухнула сама собой. Писатели и журналисты вдруг обнаружили, что им теперь не нужно идти в Министерство культуры за разрешением на публикацию статьи или книги. Из этого вытекало и все остальное. Свобода собраний и передвижений, усиление федерализма, окончательная реабилитация жертв репрессий и так далее. Экономика должна была оставаться плановой и государственной, но ей предполагалось придать ускорение, еще одна параллель с нашей перестройкой, за счет усиления инициативы снизу и заинтересованности предприятий в результатах своего труда. На заводах создавались советы рабочего самоуправления. Начали звучать и более радикальные предложения в манифесте «Две тысячи слов», которые подписали многие представители чехословацкой интеллигенции, содержалась уже довольно серьезная критика в адрес КПЧ и даже призывы отказаться от социалистической модели развития. Но сам Дубчик при этом на главные скрепы не посягал. В его программе не было ни предложения отменить руководящую роль коммунистической партии, ни вводить многопартийную систему. Он не высказывал намерения выйти из Варшавского блока и, говоря шире, из сферы советского влияния. Марксистскую идеологию демонтировать тоже не предлагал. К «Апрелю» реформы набрали полный ход. И вместе с ними росло недовольство большого брата – СССР. Событиями, которые происходили в одной из транс Свержению сталиниста Новотного СССР не препятствовал. Его в Москве тоже не особо любили. Но вот действия Александра Дубчика почти сразу заставили Политбюро насторожиться. В конце марта 1968 года в ЦК КПСС был создан документ с оценкой происходящих в Чехословакии событий. Сейчас процитирую отрывок оттуда. Он отлично показывает, в каких страшных преступлениях советская власть обвиняла коварных чехословацких предателей. Смотрите. В Чехословакии ширится выступление безответственных элементов, требующих создать официальную оппозицию, проявлять терпимость к различным взглядам и теориям. И вот то что действительно в голову им что пришло. Подчеркивается необходимость проведения самостоятельной внешней политики. Раздаются призывы к созданию частных предприятий, отказу от плановой системы, расширению связей с Западом. В ряде газет, по радио и по телевидению пропагандируются призывы к полному отделению от государства партии, превращению ЧССР в открытое общество и другие. Ну, как действительно после такого безобразия не отправить пару дивизий, чтобы прекратить эти ужасающие беспорядки? Дубчик подвергся критике на проходившей в том же марте встрече руководства Компартии Варшавского блока в Дрездене. Причем, если генсеки из ГДР и Польши уже открыто заявляли о ползучей контрреволюции в соседней Чехословакии, то Брежнев еще пытался изобразить доброго полицейского и всего лишь выразил глубокую озабоченность. А озабоченность эта выразилась в том, что уже к маю был разработан план военной операции против Чехословакии под кодовым названием Дунай. Впрочем, начало операции откладывалось. Брежнев не терял надежды найти с дубчиком взаимопонимание, чтобы он прекратил эти описанные ужасные бесчинства. свободное общество, частную собственность и рынок устроить. Вот чё удумал. В мае они встретились в Москве, а в последующие месяцы встречались еще не раз и постоянно созванивались. И это продолжалось вплоть до августа 68 года. Интересно, что в этой ситуации лидеры остальных соц. стран оказались настроены более радикально, чем советское руководство, и постоянно давили на Брежнева, требуя навести порядок в Чехословакии. Они опасались, что их граждане тоже потребуют либерализации и свободы, а это значит, что с властью придется попрощаться. Ну и кроме того, в Москве отлично помнили про будапешские события 1956 года. У СССР ведь уже был опыт войны с собственными союзниками. В 1956 году в Венгрии произошло восстание из-за несогласия с политикой коммунистической партии. Для подавления были введены войска, и во время столкновений погибли несколько тысяч венгров и более 700 советских военнослужащих. Негативная реакция и в мире, и в самой Венгрии на эти события заставляла руководство СССР с осторожностью относиться к возможности применения сил. Но ситуация в Чехословакии лишь ухудшалась, по мнению Политбюро, конечно, на самом деле улучшалась, но тогда думали иначе. Дубчик вроде бы обещал немного замедлить реформы, но они как-то не замедлялись. Когда Брежнев спрашивал его, почему, Дубчик отвечал, мол, у нас тут не диктатура, а демократия, все решения принимаются ЦК партии коллегиально, как написано в уставе, что же я могу сделать? А разве у вас, говорит, не так? Издевается. В общем, 18 августа было принято окончательное решение заканчивать с этой чехословацкой вольницей. Конечно же, не по злой воле Брежнева, а по убедительным просьбам трудящихся. Несколько членов КПЧ написали письмо своим товарищам из остальных соцстран с просьбой оказать действенную помощь и поддержку, чтобы вырвать ЧССР из рук контрреволюции. В ночь на 21 августа 1968 года операция Дунай началась. В Чехословакию вошли войска стран организации Варшавского договора. Конечно, больше всего было советских войск, около 170 тысяч человек. Большой контингент отправила Польша, порядка 40 тысяч человек. Были также венгерские и болгарские части. А вот от отправки солдат из ГДР в последний момент благоразумно отказались. Еще очень сильны были воспоминания о войне, и вооруженные немцы на улицах городов могли спровоцировать массовые беспорядки. К концу дня 21 августа войска оккупировали всю территорию страны и заняли все ключевые объекты. Дубчика и других лидеров пражской весны» арестовали и отправили в Москву. Он успел лишь обратиться к гражданам по радио и призвал их избегать насильственных действий против советских военнослужащих, чтобы не спровоцировать кровопролитие. Но граждане его не особо послушали. Они встречали советских и других солдат вовсе не цветами, а в лучшем случае камнями, а то и коктейлями Молотова. Жители Праги и других городов возводили баррикады, убирали с улиц дорожные знаки и указатели, чтобы запутать танкивцев, не знающих местности. Самые ожесточенные бои шли в Праге возле штаб-квартиры Чешского радио, там погибли 16 человек. В стране, где уже полгода не существовала цензуры, взять под контроль средства массовой информации было первоочередной задачей для захватчиков. Всего в эти дни были убиты 108 жителей Чехословакии, в том числе женщины и дети. То есть жертвами стали совсем не только люди, бросавшие сжигательную смесь в танке, а и обычные случайные граждане. Были потери среди войск Варшавского блока. За время операции «Дунай» погибли 96 советских военнослужащих. Но все-таки вооруженное сопротивление не было массовым. Зато очень распространился пассивный протест. Жители рисовали на советских танках свастику, и лозунги вроде «Русские, идите домой, водки нет». 26 августа, поняв, что сопротивление бесполезно, Александр Дубчик подписал так называемый Московский протокол. Официально он назывался «Программа выхода из кризисной ситуации» как будто эту кризисную ситуацию создал не ввод советских танков. Речь там шла о нормализации ситуации, как будто до ввода советских танков она была ненормальной. Нормализацией теперь называют весь период истории Чехословакии с 68 по 89 год, когда произошла бархатная революция и э, советские строй наконец оттуда выкинули. В протоколе было 15 пунктов, которые, по сути, ликвидировали все завоевания пражской весны вроде «Свободы слова». Отправлялись в отставку все сторонники реформ в партии и в правительстве Чехословакии. В одном из пунктов было предусмотрено сохранение воинского контингента СССР на территории Чехословакии, то есть оккупация становилась официальной. По воспоминаниям одного из членов чехословацкой делегации, Дубчик согласился подписать этот документ только после того, как ему сделали укол успокоительного. Интересно, что сам Дубчик еще какое-то время сохранял э, свой пост. Лишь в апреле 1969 года его сместили с должности первого секретаря КПЧ. Его на год отправили послом в Турцию, видимо, надеясь, что он там и останется. Когда же Дубчик все-таки вернулся на родину, то был исключен из Компартии и отправлен на работу лесничим. Дубчика на посту первого секретаря сменил Густав Гусок. как я уже говорил, освобожденный в свое время усилиями Дубчика из тюрьмы. Гусок оставался во главе Чехословакии вплоть до Бархатной революции 89 года. Это был период нормализации, хотя никакой нормализации не пахло. Советские войска в основном покинули территорию страны к ноябрю 1968 года, но теперь часть из них оставалась в Чехословакии навсегда, чтобы предостеречь от новых попыток демократизации. Были запрещены все общественные движения, появившиеся во время пражской весны, и закрыты издания, проводившие независимую редакционную политику. На благонадежность были проверены все члены КПЧ. Тех, кто сочувствовал пражской весне, исключали из партии, увольняли с работы, а некоторых отправляли в тюрьму. Многих диссидентов заставляли эмигрировать. Как и в СССР, в общественной и политической жизни Чехословакии наступил застой. В знак протеста против сворачивания реформ и оккупации Чехословакии советскими войсками в январе 69 года в самом центре Праги на Васловской площади совершил публичное самосожжение студент Ян Палах. Через несколько дней он умер в больнице. Самосожжение Яна Палаха вызвало новую волну протеста в Чехословаческом обществе. На его похороны пришли сотни тысяч человек, и прощение с Палахом переросло в демонстрацию. Ее разогнала полиция, более тысячи человек были арестованы. Через месяц после Палаха на той же площади совершил самосажение другой студент, Ян Заиц. В январе 1989 года, в годовфину самосожжения Палаха на Вацлавскую площадь в Праге, вышли люди, чтобы почтить его память. Митинги были запрещены, и граждан разгоняли с помощью водомета. И это в январе. На площади был арестован Вацлав Гавал, один из лидеров диссидентского движения Чехословакии. Этот митинг был первым в ряду событий, приведших в ноябре того же года к бархатной революции. Всего за несколько недель режим, казавшийся вечным, канул в лету. Густав Гусак ушел в отставку, а новым президентом Чехословакии стал Вацлав Гавал. Вот так Ян Палах все-таки достиг цели своим отчаянным поступком. Смог разбудить сограждан и сплотить их для борьбы за свободу. Стоит отметить, что лучше выбирать другие поступки для пробуждения сограждан и не стоит даже думать об этом сейчас. Но продолжим про Чехию. Вернулся в политику и автор Пражской весны Александр Дубчик. Он стал председателем парламента. К сожалению, это возвращение было недолгим. В 1992 году Дубчик погиб в автокатастрофе. Давайте теперь поговорим про последствия подавления Пражской весны. Причем в большой степени про последствия долгосрочные. Эти последствия можно увидеть буквально повсюду. Вот, например, идеологические последствия. Ввод советских войск лишил нас возможности оценить результаты интересного эксперимента. Возможно ли совместить наличие однопартийной системы и плановой экономики с основными свободами, вроде свободы слова и собраний? Скорее всего, эта инициатива закончилась бы перерастанием сдержанных реформ в полномасштабный демонтаж всей системы и перехода к полноценной демократии и рыночной экономике, как случилось в СССР после перестройки. Но может быть и нет, и тогда это стало бы аргументом для современных социалистов, что левая идеология прекрасно сочетается с соблюдением прав человека. Но, к сожалению, Брежнев нас от этого эксперимента избавил. Поведение Брежнева, кстати, тоже интересно само по себе. Получается, советское политбюро не очень-то верило в возможный успех построения социализма с человеческим лицом и решило на всякий случай все это дело остановить. В самом политбюро возможная демократизация Чехословакии заметно усилила консервативные настроения. Это привело к сворачиванию Косыгинской реформы. Я когда-то рассказывал об этом в ролике про причины развала СССР. Реформа Алексея Косыгина была попыткой реанимировать умирающую советскую экономику. От греха подальше реформу свернули, протянули еще 15 лет благодаря высоким ценам на нефть, а потом все начало закономерно рушиться. Так что есть в развале СССР и определенный вклад чехословацких событий. А то, может, так и жили бы при советской власти. Горбачев бы был бы до сих пор руководителем. Последствия пражской весны заметны и в современной геополитике. И Чехия, и Словакия сегодня члены НАТО. Кто-то скажет, ну вот, если бы не Прежнев, они бы там еще полвека назад оказались. Но разве не опасение возможного вторжения с Востока, уже однажды пережитого, подтолкнуло их в альянс с западными странами? Посмотрите, например, на Австрию, откуда советские войска после войны вышли, не стали мешать восстановлению независимости страны и устанавливать там коммунистическую диктатуру, а потом поддерживать ее штыками. И Австрия ни в какое НАТО совсем не стремится. Для чешского общества «Пражская весна» — такое же объединяющее событие, как и «Бархатная революция» 1989 года. В Чехии про нее написано множество книг и сняты десятки фильмов. Действие романа «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры, французского писателя чешского происхождения, происходит в Праге в 1968 году. Самый известный чешский хоккеист в истории Яромир Ягар всю жизнь играет под номером 68 именно в память о пражской весне и о своем дедушке, отправленном в тюрьму после ввода войск. Влияние событий в Чехословакии можно увидеть и в нашей культуре. О них писали Евтушенко, Акуджава, Галич, Высоцкий, Башлачев и многие другие. Еще пару слов о спонсоре сегодняшнего ролика. Наверняка будет интересно взглянуть на те события глазами современных чехов. Я, кстати, был в музее этих событий, и довольно интересно это, сходите, если будете в Праге. Но для того, чтобы взглянуть, нужно пожить какое-то время в Чехии, например, во время обучения. И это одно из тех преимуществ зарубежного образования, о которых я говорил в начале, в прошлой вставке. Оно здорово расширяет мировоззрение. По-моему, это круто, что у нас есть такая возможность, и здорово, что высшее образование в государственных вузах Чехии бесплатно для всех. Я еще раз напомню, что подробности можно найти на сайте школы GoStudy по ссылке, которую я оставлю в описании. Ну вот, а есть еще одно последствие пражской весны, важное для нас. 25 августа 1968 года 8 человек вышли на Красную площадь в Москве, протестуя против ввода войск в Прагу. Конечно, никакой акции им провести не дали, всех моментально арестовали, посадили в тюрьму или отправили на предназначительное лечение в психиатрические лечебницы. Но отважный жест этих восьмерых придал надежду всему диссидентскому и правозащитному движению в СССР. Год за годом оно набирало силу, превратившись ко второй половине 80-х в мощное движение, с которым коммунисты уже не могли справиться. Пражская весна и ее подавление словно спусковой крючок запустили маховик преобразований и в Чехословакии, и в СССР, Пока Брежнев и другие советские лидеры думали, что благополучно разрешили чехословацкую проблему, этот маховик уже начинал раскручиваться, пусть сначала и совсем незаметно. Он превращал то, что сначала показалось успехом, в поражение. Поражение для тех, кто считал нормальным подавлять танками волю людей к свободе и в победу для всех остальных. Тогда появился лозунг «За вашу и нашу свободу». Именно с ним вышли те самые восемь протестующих на Красную площадь. Давайте это помнить. Для завтра.